0: 다양한 언어로 함께 읽은 오늘의 본문 민수기 6장 22절이야 27절을 가르쳐서 보통 제사장의 축복 혹은 아론의 축복 이렇게 불리워지는 말씀입니다. 본문은 여호와 하나님께서 지도자 모세에게 주셨던 말씀입니다. 그러나 모세로 하여금 앞으로 이스라엘 공동체를 영적으로 인도해 갈 제사장 그리고 제사장의 후예들에게 그들이 축복할 때마다 이런 축복으로 축복하라고 그렇게 전달해 주신 말씀입니다. 이것은 아론과 그의 아들들, 제사장의 소명을 수행할 사람들의 축복의 메시지로 그들에게 전달되었던 말씀입니다. 구약에서 축복의 권한은 제사장에게만 주어진 아주 특별한 축복이었습니다. 특별한 특권이었습니다. 구약의 성전예배 그리고 이스라엘의 회당예배에서 여러 순서가 있지만 가장 중요한 순서는 바로 축복하는 바로 이 시간이었습니다. 예루살렘 성전에서도 매일 아침 제사가 끝날 때 제사장이 이제 예루살렘 성전의 돌 계단에 서서 성전을 빠져나가는 성도들에게 두 손을 들고 그 백성들을 바로 이 기도문으로 축복한 것입니다. 여기서 바로 오늘 개신교의 축도가 유래한 것입니다. 그런데 예배 드릴 때 보면 이 귀한 축복기도를 받지 않고 그 전에 꼭 빠져나가는 인간들이 있다는 사실입니다. 나는 그런 인생들을 아직도 잘 이해하지 못하겠습니다. 그런데 신약시대에 와서는 제사장의 개념이 넓혀집니다. 종교개혁시대에 개혁자들이 성경을 읽으면서 발견한 가장 놀라운 진리 가운데 하나는 모든 성도가 제사장이라는 사실이었습니다. 그래서 엄밀하게 말하면 신약시대에 와서 이 축복의 권한은 모든 성도들에게 나누어지게 된 것입니다. 어떤 분들은 목사님의 축복권 이런 것을 얘기하는데 저는 그것은 신약성서적으로 맞다고 생각하지 않습니다. 모든 성도들이 누구나에게 축복의 말씀으로 우리의 이웃들을 축복할 수 있는 그런 특권을 우리 모두 누리게 된 것입니다. 다만 예배의 질서를 위해서 주로 예배를 인도하는 목사님들이 예배의 마무리를 축도로 종결하는 것은 아름다운 예배의 습관이라고 생각합니다. 그러나 신약시대에 와서 우리 모두가 이웃들을 함께 축복하며 살아갈 수 있다는 놀라운 특권을 우리는 다시 하나님 앞에 상기할 필요가 있습니다. 그러므로 옛날 구약 성경에 우리가 하나님의 백성들이 축복을 나눌 때 주셨던 오리지널한 이 축복의 본문 이것은 새롭게 한 해를 출발하는 우리 모두에게 아름다운 축복의 메시지가 될 수가 있다라고 믿습니다. 이 기도문은 세 부분으로 형성되어 있고 그세 부분은 각각 여호와 라는 단어로 시작합니다. 예컨대 본문 24절에 여호와는 내게 복을 주시고 25절에도 여호와는 이렇게 시작하고 26절도 여호와는 이게 이 축복의 본문의 세 대목이라고 할 수가 있습니다. 각각 여호와는 이런 말씀으로 시작됩니다. 세 번씩 되풀이 되는 여호와는 이것은 마치 신약시대의 삼위 성부와 성자와 성령을 연상시키는 그런 본문이라고도 생각이 됩니다. 그리고 이 각각의 세계의 대목은 끝에 가서 반드시 원하노라 이런 단어로 끝나고 있습니다. 다시 들어보실까요? 24절에 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 그랬습니다. 25절에도 여호와는 그의 얼굴을 내게 비춰서 은혜 베푸시기를 원하노라 원하노라 이런 단어로 끝납니다 다시 말하면 하나님이 우리를 축복하시기를 소원하신다는 것입니다 여러분 우리 모두가 축복을 누리기를 원하지만 하나님은 하나님의 백성들인 여러분과 제가 축복을 누리게 되기를 더 소원하신다는 것을 아십니까 축복은 하나님의 소원이십니다 축복은 하나님의 기대입니다 그는 당신의 자녀들, 당신의 백성들이 축복을 누리고 축복을 베푸는 삶을 살아가는 것을 너무너무 소원하십니다. 그래서 나는 너희들이 제사장들이 백성들을 축복하기를 원한다고 그들이 축복을 누리기를 원하노라 이렇게 축복하라고 말씀하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 이 놀라운 축복과 함께 저는 여러분들이 2020년 새해를 출발하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자이 축복의 기도, 이 기도의 첫 번째 대목은 지키심의 축복입니다. 그는 지키심의 축복을 오늘 이 아침 우리에게 베풀기를 소원하십니다. 이 지키심의 축복을 다른 말로 말하면 신적 보호의 축복, 이렇게도 말할 수가 있을 것입니다. 자, 24절을 다시 한번 다 같이 읽겠습니다. 24절 함께 읽습니다. 시작! 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 그랬습니다. 사랑하는 여러분 오늘 우리는 보호받지 못하는 세상을 살아가고 있습니다 그런데 옛날 이스라엘 백성들도 광야를 여행할 때 전혀 보호받지 못하는 광야를 여행하면서 그들은 숱한 위기 그리고 숱한 위험에 직면해야만 했었습니다 전쟁의 위험, 질병의 위험, 빈곤의 위험, 관계의 위기, 지도력의 위기, 자신감의 위기 절망의 위기들을 그들은 계속적으로 직면해야만 했었던 것입니다. 그것은 오늘을 살아가는 여러분과 저에게도 우리에게도 마찬가지입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 이렇게 약속하십니다. 이런 수많은 위험과 위기 속에서 내가 너희들을 지키겠다고 나는 여러분들이 오늘 이 하나님의 여호와의 지키심의 축복을 경험하게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 미국의 심리학자 가운데 에이브라함 메슬로라는 사람이 있습니다. 에이브라함 메슬로는 소위 필요의 위계질서라는 이론을 주장했던 사람입니다. 인간은 여러 가지 필요를 갖고 살아갑니다. 그러나 우리가 필요한 것 가운데 가장 바닥의 필요, 가장 기본적인 필요가 있다면 그첫 번째 필요를 우리는 생존의 필요 혹은 육체적 생존의 필요라고 말할 수가 있을 것입니다. 소위 physiological needs. 우리의 신체가 필요로하는일입니다 먹어야 하고, 마셔야 하고, 입어야 하고. 가장 기본적인 필요죠. 그러나 메슬로는 이 필요가 채워져야 사람은 그보다 높은 그 다음 단계의 필요를 추구하게 된다는 것입니다. 그래서 이것을 필요의 위계질서, 이런 단어를 사용했습니다. 첫 번째가 신체적인 필요고 그 다음을 소위 안전의 필요, safety need라는 말을 썼습니다. 다시 말하면 우리는 안전을 느껴야 살 수가 있다는 것입니다. 불안해지면 아무것도 할 수가 없어요. 먹고 입어야 하고 그 다음에는 안전을 느낄 때그 다음 단계 이제 세 번째 단계에 들어가서 뭐 사랑도 할수 있고 연애도 할수 있고 문화도 추구할 수 있고 뭐 소속감도 누릴 수 있고 서로를 존중하는 가치도 추구할 수 있고 그래서 마지막 단계에 가서 인간은 자아실현을 추구할 수 있다 이런 필요의 위계질서 이론을 말했습니다. 상당히 저는 일리가 있는 말이라고 생각합니다. 그런데 우리가 성경을 읽어보면 성경의 하나님, 하나님도 하나님 저와 여러분의 필요에 민감하신 하나님이라고 성경은 말하고 있습니다. 마태음 6장 산상순을 읽어보시면 그분은 우리 하나님은 우리가 먹을 것, 입을 것이 필요하다는 것을 분명히 인지하시는 하나님이십니다. 그러면서도 그분은 이렇게 말, 말씀하고 있습니다. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을... 어... 마실까 살까 염려하지 말라. 이는 이방인들이 구하는 것이다. 그러면서 마태음 6장 32절에 우리가 염려하지 않아도 좋을 이유 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그분은 이렇게 말씀하십니다. 그렇습니다. 하나님은 지금 이 순간도 여러분과 제가 정확하게 무엇을 필요로 하는지 아신다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그래서 그분은 우리에게 기도를 가르치면서 날마다 이렇게 기도하라고 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 이렇게 기도하라고 가르치신 바로 그분이십니다 주기도문이라고 그러죠. 제가 한두달 전에 미국에 집회차 가서 여행을 하면서 호텔에 들었을 때 아침마다 이제 잠도 시간이 바뀌어서 일찍 깨고 그래서 과외 타임을 하는데 큐티를 하는데 큐티를 어떻게 마무리할까 그러다가 그날은 좀 주기도문을 하고 싶었어요. 그래서 주기도문을 했습니다. 그 이튿날도 큐티하고 또 주기도문으로 마무리했습니다. 자 이제 제가 집회를 하면서 사람들이 저를 이제 식당에 데려 가면서 먹이는데 가만히 보니까 저는 뭐 사실 어, 그 양식을 안 좋아하는데 사흘 연속으로 계속 양식단만 데려 간단 말이에요. 이게 어떻게 된 일인가? 가만히 묵상을 해보았더니 아 이게 기도의 응답이었구나. 뭐냐면 제가 주기도문을 하면서 기도할 때마다 일용할 양식을 주옵시고 이렇게 기도했거든요. 그래서 그 이튿날은 제가 주기도문의 내용을 인위적으로 바꾸었습니다. 일용할 한식을 주옵시고 그랬더니 드디어 그 오후에 한식 식당으로 저를 데리고 가더라고요. 하나님은 이렇게까지 필요에 민감하십니다. 믿으십니까? 바울은 빌리포서 4장 19절에서 이렇게 말씀하십니다. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너의 쓸 것을 채우시리라고. 영어성경에 보시면 쓸 것을 채운다는 말이 He shall supply all your needs, 너의 필요를 채우신다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그렇습니다. 그는 우리의 필요를 채우심으로 우리를 지켜주시는 하나님이십니다. 그러나 하나님은 의식주에 있어서만 우리를 지키시는 하나님이 아니에요. 한 성경학자는 오늘의 본문을 연구하면서 하나님의 지키심의 차원은 이런 생존의 차원에만 국한되지 않는다는 것을 역설합니다. 오늘의 본문을 제사장의 축복이라고 그러는데 이 본문 바로 직전에 보면 소위 나실인의 소원에 대한 말씀이 그 직전에 나오고 있습니다. 나실인의 소원이라는 것은 옛날 하나님의 일을 하고 싶어하는 사람들이 평생 주님 앞에 소원을 합니다. 제가 평생 주님의 일을 하겠습니다. 제 몸을 거룩하게 드려 하나님의 일을 하는 사람으로 살겠습니다. 근데 오늘 제사장의 축복은 그 다음에 따라온단 말이죠. 그래서 이 성수학자는 하나님이 우리를 지키실 때 지키시는 가장 중요한 지키심 중에 하나는 하나님 앞에 우리가 소원한 것그 소원을 지킬 수 있도록 하나님이 우리를 지켜주신다는 것입니다. 그렇습니다. 저는 하나님이 이한해 동안 여러분과 저의 가정을 지키실 것을 믿습니다. 우리의 재정도 지키실 것을 믿습니다. 우리의 자식들도 지켜주실 것을 믿습니다. 그러나 한 걸음 더 나가서 이새 벽두에 주님 앞에서 여러분과 제가 서원한 것 있잖아요 여러분 신앙생활하면서 서원을 하십니까? 서원은 함부로 할 것은 아닙니다 그러나 신앙생활을 평생하면서 서원도 한번안 해본 사람 저는 이것도 정상적인 성도가 아니라고 생각해요 신앙의 감동이 내 마음속에 있을 때 우리는 자연 이런 서원을 하게 되죠 하나님 저한번 축복해 보세요 저 한번 이렇게 제가 멋지게 주님 한번 섬기고 싶어요. 라고 소원을 하게 됩니다. 이런 정상적인 신앙인의 하나의 모습이라고 할 수가 있습니다. 자, 이 새해 어떤 소원을 하셨습니까? 주님 이렇게 해주시면 제가 이렇게 살아보겠습니다. 이렇게 소원한 것. 하나님은 그 소원을 지켜주시는 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 그분을 신뢰하십시오. 그리고 그분과 함께 새해의 여행을 떠나십시오. 여행이라는 것은 누구와 같이 여행을 하느냐에 따라서 여행의 질이 전혀 달라집니다. 저희 형제들 가운데 여행사를 하는 형제분이 한분 계십니다. 그러면서도 단한 번도 공짜로 그분 덕분에 여행을 해본 일이 별로 없습니다. 수년 전에 갑자기 티켓을 주면서 가족 여행을 떠나라는 거예요. 태국으로. 이제는 철이 들었구나 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 가족들이 함께 태국 여행을 떠났습니다. 떠나가서 서서히 시간이 경과되면서 안 사실은 그것이 지극히 저가 여행이었다라는 것을 제가 발견해가기 시작했습니다. 그러면서 여행 내내 계속 문제가 일어나는 거예요. 가는 곳마다 모여서 여행 간 사람들이 서로 싸우더라고요. 예를 들어서 가이드에게 팁을 얼마나 줄 것이냐. 그걸 가지고 회의를 뭐 30분 이상 한 시간씩 하면서 싸워대는 거예요. 그리고 어디에 목적지는 갈 것인가 말 것인가 얼마나 싸워대고. 가이드는 전혀 리더십을 발휘하지 못하고 저는 결심했습니다 이런 여행 내가 다시는 하지 않겠다라고 결심했습니다 그러나 그 형제분의 형님이 되시는 모 목사가 인도하는 성지술의 여행은 전혀 다르다는 소문이 있습니다 갔다 오신 분들이 얼마나 기분 좋고 평생에 기억될 만한 여행을 하는지요 누구와 여행을 같이 하느냐 이것이 매우 중요한 것입니다 여러분 그런데 이한해 길을 여행하면서 여러분 전능하신 하나님 우리 주님이 직접 우리의 가이드가 되어서 우리의 인생길을 여행하는 모습을 상상해 보셨습니까? 주님이 가이드가 되어서 인도하시는 여행 얼마나 멋질까요? 저는 금년 한해 동안 그 주님과 더불어 주님을 가이드로 삼아 한해 길을 떠나보내시기를 여러분 주님의 이름으로 축원합니다 그분은 이한해 길의 여행을 제안하면서 이렇게 말씀하십니다. 나와 함께 가자. 내가 너희들을 지키겠다. 그러므로 염려하지 말라고 그냥 여행을 엔조이하라고 말씀하십니다. 그분과 더불어 한 해의 여행, 아니 남은 인생의 여행길을 계획해 보시지요. 그는 오늘도 우리에게 이렇게 약속하십니다. 볼지여다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 사랑하는 여러분. 그분과 더불어 그분의 지키심의 축복 안에 한해의 여행을 떠나시기를 주의 이름으로 축원합니다. 옆에 있는 분들에게 주님이 지키실 것입니다. 한번 해보세요. 시작. 주님이 지키실 것입니다. 그래서 이 축복의 메시지의 첫 번째는 지키심의 축복입니다. 지키심의 축복. 두 번째는 은혜의 축복입니다. 그는 은혜의 축복을 저와 여러분에게 베풀기를 또한 소원하십니다. 25절입니다. 자, 25절 우리 다같이 읽겠습니다. 시작! 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜에 베푸시기를 원하며 여기 은혜라는 단어가 나옵니다. 성경에서 나오는 가장 아름다운 단어 기독교를 다른 모든 종교와 차별화시키는 가장 놀라운 단어 바로 은혜라는 단어입니다. 은혜라는 단어는 히브리어로는 동사형으로 한안 그리고 명사형으로는 헨 이렇게 말하는데 이것은 신약성경의 히라보 카리스라는 영어의 그레이스라는 단어와 거의 전적으로 의미가 상통할 수 있는 그런 단어입니다. 구약에서 내란 단어는 특별히 모든 아름다운 것, 모든 가치 있는 것, 모든 선한 것을 조건 없이 베풀어주시는 자비를 뜻해주는 그런 단어입니다. 그런데 오늘 하나님이 그 은혜를 저와 여러분에게 베풀기를 소원하신다는 것입니다. 그렇다면 그 은혜의 바다. 누리시기를 바랍니다 자, 이제 그그 은혜를 어떻게 베풀기를 원하신다고요? 다시 한번 25절을 보시면 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추시며 그러면서 은혜 베풀기를 원하신다 이렇게 말씀하십니다 여러분 혹시 하나님의 얼굴을 상상해 보셨습니까? 하나님이 나보고 어떤 인상을 지으실까? 한번 상상해 보신 적이 있습니까? 때로 우리가 범죄할 때는 하나님의 얼굴이 두려운 얼굴로 연상될 수가 있습니다 인상을 쓰시면서 너 죽어 이렇게 말씀하시는 하나님의 인상을 우리가 혹시 연상할지도 모르겠습니다 그러나 보편적으로 성경이 그리고 있는 하나님의 얼굴은 그런 모습이 아닙니다 오늘 본문에 나타난 은혜 주시기를 원하시는 하나님 어떤 모습으로 어떤 인상을 우리에게 다가오실까요? 여러분 때때로 우리의 자식들이 얼굴이 근심빛을 띄우게 되면 부모가 더 가슴이 아프죠 철렁 대리면서 무슨 일이 있지는 않은지. 그러나 자녀들의 얼굴이 밝고 환할 때 어떤 느낌을 받습니까? 부모의 얼굴도 더불어 환해지지 않습니까? 그렇습니다. 여기 하나님의 얼굴이 비춘다는 것은 그의 얼굴이 빛을 비추는 그 순간 그 순간 그 얼굴 빛에 반사를 받아서 자녀들의 우리 얼굴이 밝아지고 환해지는 그런 모습을 연상해 보십시오. 하나님은 오늘 당신의 얼굴빛을 비추시며 여러분과 제가 하나님의 은혜 속에 들어가기를 소원하십니다. 지금 이 순간 주님은 그 아름다운 미소를 지으시면서 우리를 향해 웃음을 지으시면서 우리에게 다가오십니다. 마치 어떤 선하고 인정한 부모님들이 자녀를 향해서 미소를 머금고 쳐다보는 것처럼 우리 하나님이 오늘 이 시간 은혜를 준비하시고 은혜를 주시려고 우리를 바라보시는 그 하나님의 얼굴을 연상해 보십시오. 여러분 이런 하나님의 은혜를 경험하면 어떻게 될까요? 하나님의 얼굴빛이 내 마음을 따뜻해 할때 내가 은혜를 경험하면 어떤 일이 생길까요? 스테반처럼 천사의 얼굴이 됩니다. 우리 얼굴이 천사의 얼굴이 될 것을 믿으시기 바랍니다. 제가 미국에서 신학교 연사 가운데 설교학을 가르치던 교수 한 분이 늘 강조했던 말을 저는 잊어버릴 수가 없어요. 설교자가 또 목회자가 될 신학생들에게 여러분은 앞으로 설교자로 목회자로 살아갈 때 제일 많이 기도할 것이 여러분의 인상을 위해서 기도하십시오 그러면서 이렇게 말하더라고요 여러분 입장을 받고 생각해 보라고 한 교회에 등록을 하게 되면 적어도 어떤 경우에 10년 이상씩 그 목회자 그 설교자의 얼굴을 밤낮 바라봐야 하는데 그 인상 쓰는 얼굴들을 그 10년 이상 바라보는 성도들의 숨겨적 고통을 좀 이해해보라고. 그 말이 참제 마음속에 깊이 와닿았습니다. 그래서 저는 늘 이제 주일날 같은 때 집에 나오기 전에 한번 거울을 바라보면서 짤막한 기도를 합니다. 하나님, 제 인상이 성도들에게 좀 은혜가 될수 있도록 도와주십시오. 이것은 저의 기도일 뿐만 아니라 여러분의 기도해야 합니다. 동시에 여러분의 기도일 수가 있어야 합니다. 여러분도 생각해보세요. 내 배우자. 그 사람이 무슨 죄가 있다고 평생 내 찡그리는 얼굴을 바라보고 나와 더불어 살아야 합니까? 내 자식들이 무슨 죄가 있어서 그내 얼굴을 바라보면서 평생을 그렇게 고통스럽게 살아야 합니까? 아니, 내직장에삼함 더불어 일하는 직장의 동료들이 내 인상 쓰는 그 얼굴을 바라보고 하루 종일 지내야 하는 고통을 상상해 보셨습니까? 얼굴을 위해 좀 기도하세요. 옆에 있는 분들에게 제발 얼굴 위에 한번 기도하세요. 다 같이 시작. 얼굴 위에 한번 기도하세요. 그런데 여러분 우리가 하나님의 은혜를 받으면 우리 얼굴이 어떻게 될까요? 은혜 얼굴이 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 옆에 있는 분들에게 은혜 얼굴 되세요. 다 같이 시작. 은혜 얼굴 되세요. 저는 실제로 우리가 은혜를 받으면 은혜 받은 얼굴이 된다고 믿어요. 여러분, 하나님의 은혜가 임했을 때 기쁨이 충만한데 성령이 내 마음속에 역사하고 있는데 어떻게 그 은혜 받은 얼굴이 감추어질 수가 있습니까? 은혜의 빛이 나타나죠. 은혜 받은 사람들얼굴 보면 대충 알 수가 있어요. 아, 저분이 은혜 받았구나. 평범한 일상적인 교회를 왔다 갔다 하던 분들이 어느 날 은혜 받으면 제가 딱 보면 벌써 달라져요. 말씀을 듣는 태도도 다르고 얼굴빛이 벌써 달라요. 은혜 받은 얼굴이 달라요. 그렇기 때문에 은혜를 받으셔야 합니다. 이한 해의 길 은혜 받아 출발하시기를 바랍니다. 제가 몇주 전에도 그런 말씀을 드렸습니다마는 과거에 교회 역사의 사막 교부시대에 한 수도사가 이런 기도를 합니다. 하나님 제 마음이 사막과 같습니다. 은혜를 좀 주십시오. 은혜의 피를 내려주십시오. 그러면 이 사막에 은혜의 강이 흐를 것입니다. 그러면 또한 은혜의 꽃이 이 강가에 피어날 것입니다. 이한해 길, 정말 하나님의 은혜 받아 은혜의 꽃을 피어내는 그런 한해 길이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 은혜의 축복을 받으시기를 바랍니다. 오늘 본문에 나타난 축복의 기도문, 이 기도문의 세 번째 대목은 평강의 축복입니다. 평강의 축복. 자, 마지막 세 번째 축복 26절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 26절 시작. 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 여기 평강이라는 번역된 이 낱말의 본래의 단어는 히브리 말로 셜롬입니다. 샬롬. 이 셜롬은 성경에서 학자들이 가장 번역하기 어려운 단어다 이렇게 말합니다. 평강을 영어로는 피스. 우리말로는 평강 이렇게 번역합니다만은 본래 이 셜롬이라는 단어는 단순히 마음의 느낌이 편하다 이런 차원의 평화를 뜻하는 말이 아닙니다. 이것은 삶의 모든 영역, 삶의 모든 관계, 삶의 심층 속에 파고드는 하나님의 건강, 하나님의 생명으로 충만한 그런 상태를 셜롬 이렇게 말합니다. 우리의 육체도 우리의 마음도 우리 가정도, 우리 사회도, 아니 우리를 둘러싸고 있는 내 모든 인간관계 속에 하나님이 주시는 활력, 하나님이 주시는 기쁨이 넘쳐흐르고 있는 하나님의 에너지로 채워진 상태, 건강한 상태, 그런 상태를 셜롬 이렇게 말하는 것입니다. 이 셜롬은 삶의 에너지요, 셜롬은 삶의 보람이요, 셜롬은 삶의 의미인 것입니다. 이 샬롬이 없이는 한순간도 우리는 진정한 삶을 살아갈 수가 없습니다. 그래서 이 인사는 깊은 신학적인 의미를 담는 너무나 심오한 인사인 것입니다. 샬롬 여러분 이런 마음속에 모든 바램과 갈망을 담아 옆에 있는 사람에게 가장 진지하게 한번 이렇게 말해 보십시오. 샬롬 다같이 시작 샬롬 네. 이 샬롬이 구체적으로 상대방에게 임하기를 원할 때 샬롬이라는 단어 다음에 히브리 사람들은 이스라엘 사람들은 단어를 하나 더 붙여요. 샬롬 알레이캠 이렇게 말합니다. 샬롬 알레이캠. 다 같이 시작. 샬롬 알레이캠. 네. 샬롬이 평화가 당신에게 이런 뜻입니다. 얼마나 아름다운 축복의 언어입니까? 그런데 이를 평화의 축복, 샬롬의 축복을 주시기 위해서 하나님이 어떻게 하신다고 본문을 말씀하십니까? 다시 26절을 보시면 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 트사 얼굴을 트사 평강 주시기를 원하노라 그랬습니다 자, 그런데 여기 평강 주시기를 원하노라 그러면서 얼굴을 트사라는 단어가 나오는데 얼굴을 트사 이 단어가 창세기 19장 21절에는 흥미는 다른 단어로 번역되어 있습니다. 창세기 19장 21절은 하나님의 천사가 로세게 나타납니다. 그리고 로스를 향해서 이렇게 축복하는 장면입니다. 이런 말씀이 있어요. 그가 그에게 이르되 하나님의 천사가 로세게 하는 말입니다. 내가 이 일에도 내 소원을 들었은 즉내 소원을 들었다 이렇게 말합니다. 내 소원을 들었다말이 히브리 말로 나사티 파네카 이렇게 말합니다. 나사티 파네카. 근데 내 소원을 들었다는 말을 다른 말로 직역하면 내 얼굴을 들었다. 이 말이에요. 얼굴을 들었다. 아니 소원을 들었다는 말이 왜 얼굴을 들었다는 말로 표현되어 있을까요? 이런 광경을 상상해 보시면 돼요. 여러분, 여러분이 어느 날 정말 사랑스러운 자녀를 바라볼 때, 또 자녀가 부모에게 뭐좀 해달라고 요청할 때, 그 자녀가 너무 사랑스러워서 자녀를 지그시 쳐다보다가, 그걸로 되지 않아서 얼굴을 들고 이렇게 쳐다보면서 뭐 줄까 하는 이런 모습 얼굴을 들어 내 소원을 들었다 바로 이런 표현이에요 오늘 본문의 표현이 얼굴을 들어 우리의 소원을 듣고 평강 주시기를 원하시는 하나님 그분이 저와 여러분의 하나님인 것을 믿으시기 바랍니다 오늘 하나님이 얼굴을 들어 여러분과 저를 축복하십니다 얼굴을 들어 우리의 소원을 듣고자 하십니다 그렇다면 우리가 이새해 하나님의 얼굴을 구함이 마땅하지 않겠습니까? 성경에서 하나님의 얼굴을 구한다, 하나님의 얼굴을 찾는다 이런 말은 종종 하나님의 능력을 구한다는 말과 동의어로 쓰여집니다. 10편 105편 4절을 보겠습니다. 10편 105편 4절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와와 그의 능력을 구할지어다, 그의 얼굴을 항상 구할지어다. 여기 병행억구라고 그러는데 그 얼굴을 구할지어다. 다른 말로 그의 능력을 구할지어다. 하나님의 얼굴을 구한다는 말은 하나님의 능력을 구한다는 말이에요. 얼굴을 드셨다는 말은 그의 능력을 우리에게 나누어 주시고자 하십니다. 하나님의 능력이 우리의 축복의 근원이십니다. 하나님의 능력이 우리의 평강의 근원이십니다. 하나님의 능력이 우리의 샬롬의 근원인 것입니다. 나는 여러분들이 새로운 한해 동안 그래서 무엇보다 하나님의 얼굴을 구하며 하나님의 능력을 구하며 사시기를 바랍니다. 성령의 능력을 구하며 한해 길을 떠나십시오. 그래야 날마다 평강일 것입니다. 날마다 샬롬일 것입니다. 평강으로 충만한 한 해가 될 것입니다. 그 평강이 너무나 넘쳐 이웃들에게도 평강을 나누어 주시며 사시기를 바랍니다. 그런데 우리가 이런 평강의 축복을 누리는 중요한 하나의 조건이 있어요. 전제 조건이 있어요. 이 축복은 하나의 조건을 전제로 합니다. 제가 일찍에 오늘 이 본문, 즉 제사장의 축복의 본문은 그 앞에 선행하는 나시린의 소원과 관련되어 있다는 말씀을 드린 일이 있습니다. 자, 하나님 앞에 나시린이 소원을 합니다. 주님, 제가 구별된 삶, 깨끗한 삶을 살겠습니다. 그리고 하나님의 일을 해보겠습니다. 그러니까 하나님도 저를 축복해 주세요. 그렇다면 사랑하는 여러분, 우리가 하나님의 축복을 받아 누리기 위한 전제가 뭘까요? 구별된 삶, 주님 앞에 깨끗한 삶을 살기로 작정하는 결단이 우리에게 필요하다는 것입니다. 이 바로 구별된 삶의 서원과 결단이 축복의 전제 조건을 형성한다는 말입니다. 사랑하는 여러분, 하나님이 기뻐하시는 구별된 삶을 살때 비로소 하나님의 모든 축복이 한해 동안 유효할 것을 믿으시기 바랍니다. 작년 9월에 우리 교우들을 회교 모시고 우리가 이스라엘 성지 순례를 했어요. 근데 9월이 이스라엘 땅에서는 신년입니다. 9월달이 신년이에요. 네, 우리가 음력 쓰는 것처럼 이스라엘의 독특한 그 칼렌더가 있는데 그들은 9월부터 새해를 출발합니다. 그래서 한참 새해 뭐 음식도 장만하고 새해 인사들을 주고받고 있었어요. 이스라엘 사람들은 새해 인사를 이렇게 주고받습니다. 샤나 토바. 한번 따라서 해보세요. 샤나 토바. 샤나란 말은 이어란 뜻이에요. 이어 해. 토바는 토프, 좋다는 뜻이에요. Good year. 그러니까 해피 뉴이하고 똑같은 거예요. 좋은 해가 되십시오. 샤나 토바. 다 같이 샤나 토바. 네, 그들이 이런 인사를 주고받고 특별한 음식도 먹고 있었습니다. 그런데 제가 다시 한번 거기서 인식한 새로운 의미 있는 새 습관 중에 하나는 히브리 사람들은 새가 되면 열흘 동안 새해 간을 맞아서 열흘이 지나가면 대속죄일이 찾아와요. 대속죄일. 그 열흘 동안 뭘 하느냐? 열흘 동안 참회의 시간을 갖습니다. 그러니까 새해는 그냥 기분 좋은 시간일 뿐만 아니라 진지한 기도의 시간이에요. 열흘 동안 참회하는 시간을 갖는 것입니다. 다시 말하면 우리가 온전히 참회하고 우리의 삶을 주님 앞에 드릴 때 비로소 이한해 동안 나는 축복받을 자격이 있다. 바로 이런 메시지가 되는 것입니다. 그래서 새해 오후, 전통적인 유대인들은, 종교적인 유대인들은 새해 오후가 되면, 그러니까 우리말로 1월 1일 오후가 되면, 오늘 오후가 되면 시내가로 가요. 혹은 강가로 갑니다. 갈때 빵이나 음식, 혹은 조약돌, 혹은 요즘은 종이 같은 것을 가지고 간다고도 합니다. 이건 뭘 상징하느냐? 빵, 음식, 혹은 조약돌은 우리의 죄덩어리를 상징하네요. 죄덩어리. 그것을 가지고 흐르는 시냇물 강압해서 한참 동안 묵상을 합니다. 기도를 합니다. 그다음에 그 다음에 그조약돌을 혹은 빵을 물에 던지는 것이에요. 이것은 마치 너의 죄를 깊은 바다에 던지라라는 말씀을 문자 그대로 따르는 일종의 습관이라고 할 수가 있습니다. 그런 형식적인 습관이 뭐가 중요하냐? 이런 것은 토론에 속할 영역의 문제라고 할 수가 있겠습니다만은 메시지가 중요한 것이죠. 그렇게 그들은 진지한 참회를 통해서 새해를 맞이한다는 것입니다. 참여 없이 축복은 없다는 것입니다. 의미 있는 메시지가 아닌가요? 우리도 축복을 원하지만 하나님 앞에 하나님이 기뻐하시는 삶을 소원하는 사람은 별로 없습니다. 여러분 정말 축복을 원한다면 참여하십시다. 참여와 함께 새해를 설계하십시다. 참여와 함께 새해 복을 구하십시다. 어젯밤에도 우리가 참여의 기도를 드렸습니다마는 그것이 어젯밤으로 끝나는 것이 아니라 새해 벽두에 가족들이 모여 기도하면서 진지하게 참여를 한다면, 지난 한해 우리가 잘못했던 것들을 서로 용서를 구할 수가 있다면, 그리고 함께 하나님 앞에 기도할 수가 있다면 새해는 얼마나 의미 있는 출발이 될까요? 온 가족들이 함께 모여 우리의 죄를 십자가에 짊어지신 예수님, 그리고 사흘 만에 부활하신 그 주님 앞에 모여 경건한 시간을 갖고 예배하면서 하나님 앞에 용서를 구한다면, 그리고 한해 동안 하나님의 뜻대로 살기를 소원할 수가 있다면 그리고 하나님의 축복을 구한다면 우리 하나님 얼마나 기뻐하실까요? 그때 비로소 하나님은 저와 여러분을 향해서 너희가 정말 축복받기를 원하노라. 이렇게 하나님이 우리를 축복하실 것을 믿습니다. 그런 사람들이 주고받을 수 있는 가장 의미 있는 새해 인사가 뭘까요? Happy New Year 혹은 이스라엘 사람들의 인사법을 따르면 뭐예요? 샤나. 토바, 시아 토바. 그리고 우리는 상대방을 바라보며 마음 속으로부터 이런 인사를 할 수가 있을 것입니다. 샬롬 알레이켐, 샬롬 알레이켐, 평화가 당신에게. 옆에 있는 분들에게 샬롬 알레이켐. 앞뒤에 있는 사람에게 샬롬 알레이켐. 이런 하나님의 평화가 넘치는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 다 일어나서 함께 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 진정한 참회로 진정한 회개로 그리고 진정한 새해의 결심과 함께 한해 길을 출발하겠습니다 저를 한번 축복해 주시옵소서 우리를 한번 축복해 주시옵소서 우리 가정 우리 일터를 축복해 주시옵소서 그러면 멋지게 주님 섬기며 살겠습니다 우리를 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘